0: 오금을 찾아서 매주 이 시간에는 남가주 쇠누리교회를 섬기시는 박성근 목사님이 말씀을 전해 주십니다 말씀을 전하실 때 귀한 은혜의 시간 되시길 바랍니다 2020년 새해를 맞이하는 첫 주일 아침입니다 여러분 모두의 가정과 삶의 터전 위에 하나님의 은혜가 넘치나시기를축원합니다 한 해가 지나가고 새해가 온다고 하는 것은 씁쓸하면서도 축복된 일입니다 씁쓸한 이유는 또한 살의 나이를 먹기 때문입니다 제가 지난 정월 초하루 저녁에 어떤 장모님 댁에 초청을 받고 온 가족들과 함께 떡국을 먹는 시간이 있었습니다 그때 연세가 조금 드신 동생 집사님이 떡국을 한 그릇만 드셨어요 작은 양이라 한 그릇 더 드셔도 될것 같아서 한 그릇 더 드십시오 보냈더니 싫대요 예, 찰떡이랑 약밥이랑 다른 것은 다 드시면서도 떡국은 싫대요 왜 그런가 물었더니 떡국 한 그릇 더 먹으면 나이 하나 더 먹는 것 같아서 싫다는 것입니다 여기에 궁금하시는 분들은 나이가 들었다는 증거입니다 저도 남의 일 같지가 않게 들리는 걸 보면 나이가 된것 같습니다만 예, 그럼에도 불구하고 새가 주어졌다는 것은 축복입니다 왜냐하면 하나님이 주시는 새로운 변화의 기회가 되기 때문입니다 혹시 과학에 내가 좀 잘못한 것이 있거나 미흡한 것이 있다고 할지라도 새해에 다시 시작할 수가 있는 것입니다 이런 의미에서 과거에, 작년에 저희들의 삶이 어땠든지 성공했든 실패했든 잘못한 부분이 있건, 누추한 부분이 있건 상관하지 아니하고 우리는 새로운 마음으로 새 출발을 해야 합니다 그래야지 새해에 하나님이 주시기를 원하시는 진정한 차원의 복을 누릴 수가 있는 것입니다 지난해 스포츠 뉴스에 재미있는 기사 하나가 난 것을 제가 보았습니다 자이언 윌리엄슨이라고 하는 대학농구 선수에 대한 스토리였습니다 지난 2월 달에 대학농구 명문인 듀크 대학과 노스캐롤라이나 대학 사이에 경기가 벌어졌습니다 두 대학이 워낙 유명한 라이벌 관계이기 때문에 결승전이 아님에도 불구하고 내셔널 TV가 생중계를 했고 암표값이 2,500불이나 갈 정도로 뜨거운 매치였습니다 그때 듀크 대학의 선수인 자이언 윌리엄슨이 경기 시작 36초 만에 넘어지고 말았어요 신고 했던 농구화의 밑창이 터졌기 때문입니다 그 여파로 무릎 부상까지 입고 게임을 뛰지 못했으며 결국 디오크 대학은 72대 88로 패배하고 말았습니다 그 농구화의 브랜네임이 드 무엇인지 아십니까? 나이키라고 하는 브랜네임이었습니다 이장민이 전국의 생중계되는 바람에 나이키에 엄청난 파장을 가져왔습니다 그날 하루 사이에 나이키 주가가 시가총액 11억 불이 날아갔다고 합니다. 1.1 billion dollars. 경쟁사인 퓨마에서는 SNS에 이 영상을 올리면서 시작 36초 만에 터지는 운동화라고 선전하기 시작했습니다. 이 드래프트를 앞둔 윌리엄슨의 입장에서는 낭패가 아닐 수가 없었죠. 그런데 전혀 생각지 않던 반전 이일어 났습니다. 윌리엄슨이 뉴올렌즈 뉴우렌즈 뉴올랜즈 팀의 지명이 되자. 나이키 사에서의 선수를 조 졸단 패밀리에 영입을 하고 나이키가 자랑하는 마이클 조 졸단 그 패밀리에 영입을 하고 5년 동안 7,500만불을 주는 계약을 맺은 것입니다 이것은 리브론 제임스가 나이키에서 받는 금액보다도 훨씬 많다고 합니다 나이키로 서는그 신발을 계속 신게 함으로써 이미지를 개선하고자 한 것이겠지만 윌리암슨에게는 엄청난 대박의 기회가 된 것입니다 여러분 아마도 신발이 터지고 무릎이 깨지고 쓰러졌을 때는 다 낭패라고 생각을 했을 것입니다 그러나 그것이 엄청난 대박의 기회가 될줄 누가 알았겠습니까? 그러므로 인생은 일막만 보아서는 알수 없습니다 이막에서 어떤 반전이 기다리고 있는지 알수 없기 때문이죠 하나님께서 우리 인생을 다루실 때도 이와 같은 방법으로 다루실 때가 많습니다 우리가 실패하지만 한 번의 실패가 영원한 실패가 아니라 하나님의 것을 다시 뒤걸어날수 있는 기회를 주시는 것입니다 이와 같은 하나님을 우리는 흔히 God of a second chance 두 번째 기회를 주신 하나님 그렇게 부르죠 만약 하나님께서 우리의 실수를 finalize 한다면 한번 실수로 끝낸다면 우리 가운데 살아남을 사람 아무도 없습니다 흔데 하나님은 실패하고 넘어졌는데또 세컨 찬스를 주시고 또 세컨 찬스를 주셔서 일어날 수 있도록 만들어 주신다는 것입니다 이런 면에서 여러분과 저의 삶이 인생 제1막에서 설사 실패를 했다고 할지라도 낙심하면 안 됩니다 하나님이 준비하신 제2막의 축복이 기다리고 있기 때문에 이런 측면에서 그찬 삶이라고 하는 것은 과거의 실패나 잘못이도 불구하고 하나님의 회복하심을 믿고 앞을 향해 전진해 가는 것입니다 오늘 같이 봉독한 본문에 보시게 되면 하나님께서 이스라엘 백성을 향해 준비하신 제 2막의 축복이었던 것인가를 오늘 본문이 잘 소개해 주고 있습니다 지난번 성구영 신제 예배 때 잠깐 소개해 드린 것처럼 에스겔서는 바벨론 포로 중에 보았던 하나님 환상을 기록한 책이죠 우리가 잘 알고 있는 바처럼 유다 백성이 바벨론 포로로 끌려갈 때한 번에 끌려간 것이 아니라 세 차례에 걸쳐서 끌려갔습니다 첫 번째가 BC 605년이죠 너브간네살이 예루살렘을 1차 침공했을 때 그때 다니엘을 비롯한 수많은 유대 청년들이 포로로 잡혀갔습니다. 2차 침공이 BC 597년도 에 일어났는데요. 그때는 여호약인 왕과 에스겔이 잡혀갔습니다. 그리고 3차 침공이 BC 587년이죠. 그때는 예루살렘 성이 함상, 함락되어지고 성전이 불타 없어지므로 남한국 유다가 멸망하게 된 케이스입니다. 그러므로 에스겔서라는 이 성경은 2차 포로 때 바벨론에 끌려갔던 에스겔이 이국당 바벨론 땅에서 자기 조국의 붕괴를 바라보며 자기 민족의 멸망을 바라보며 기록한 말씀이라고 할수 있습니다 그런데 얼마나 그 마음이 착잡하고 절망스럽고 아팠겠습니까? 먼이국땅에서 자기 조국이 폐망되어지고 그러나 하나님의 성전이 붕괴되는 것을 보는 그 마음은 이루 말로 표현할 수 없을 정도로 처들했을 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 에스겔에게 새로운 환상을 통해서 이 민족이 어떻게 회복되는지를 보여주기를 원하셨어요. 이것이 오늘 본문이 기록된 에스겔 37장에 기록된 에스겔의 환상의 내용입니다. 오늘 1절과 2절을 잠깐 다시 보시면 환상이 어떤 것인가가 자세하게 소개가 되어 있습니다. 여호와께서 권능으로 내게 임재하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 꼴짜기 가운데 두셨는데 거기에 뼈가 가득하더라 나를 그뼈 사방으로 지나가게 하시기로 본적 그꼴짜기 지면에 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라 하나님의 영이 에스겔을 꼴짜기로 인도를 했는데 가보았더니 엄청나게 많은 양의 뼈들이 쌓여 있었습니다 Great many bones 엄청나게 많은 양의 뼈가 쌓여있는데 아주 말랐더라, completely dried out, 생기가 전혀 없는 바짝 말라버린 뼈를 보여주신 것입니다. 왜 하나님께서 에스겔에게 이 환상을 보여주셨을까요? 그것은 바로 이 환상의 실제적인 내용이 이스라엘 민족의 현실인 것을 알게 하기 위함이었어요. 이 뼈의 환상은 당시 이스라엘 민족의 모습이고 이스라엘 민족이 얼마나 말라비틀어진 생기가 없는 민족인가를 극명하게 보여주신 사건입니다 그래서 11절 말씀 보시면 은 이와 같은 사실 앞에 이스라엘 민족이 절규했던 내용이 11절에 기록되어 있습니다 또 내게 이르시리 인자야 이 뼈들은 이스라엘 온족 속이라 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라 이것은 바로 유다 민족 혹은 이스라엘 민족 자신이 외치는 절규라고할수 있습니다 우리들의 뼈들은 다 말라버렸다 Our bones are dried up 우리의 뼈는 다 말라버렸다 우리의 소망은 없어졌다 Our hope is gone 우리에겐 더 이상 희망이 없다 우리는 다 멸절되었다 We are cut off New Living Translation i o u r n a t i o n is finished. 우리 민족은 끝났다는 것입니다 i t s a l l o v e r 이제는 돌이키지 못할 정도로 끝장나버렸다 그런 뜻입니다 이 is 한때는 그큰 영광과 권 u 를 자랑했던 이스라엘 민족인데 어 h e d o 처 r n a t i 다기로 s f i 고 말았을까요 솔로몬 시 a t 위대한 성전을 건축하고 근동의 모든 은근 부화를 몰고 왔던 그 찬란한 예루살렘성이 어쩌다가 해골골짜기로 변하고 말았을까요? 이거는 딱한 가지입니다 하나님을 버리고 우상을 선택했기 때문입니다 아무리 화려한 외모를 갖추고 있어도 아무리 찬란한 능력을 수여하고 있어도 하나님이 떠나가면 마른 뼈에 불과한 것입니다 교회도 마찬가지입니다 아무리 건물이 크고 웅장하다고 할지라도 아무리 사이즈가 크다고 할지라도 그 안에 하나님의 임재가 없다면 껍데기에 불과한 것입니다 이와 같이 모든 것이 끝나버린 이스라엘 백성 finished, 모든 것이 다 어, 사라져버린 희망이 다 사라지는 이스라엘 백성에게 무슨 새로운 소망이 있겠습니까? 그럼에도 불구하고 하나님은 이들을 포기하지 아니하고 이 백성을 향한 제2막의 축복을 준비하고 계셨습니다 그것이 바로 십절 말씀 사실은 금눈도 저희 교회의 표 구절이기도 하죠. 십절 말씀 보시면은 게 내가 그 명령대로 대어하였더니 생기가 그들에게 들어가매 그들이 곧 살아나서 일어나서는데 극히 큰 군대더라. 사실은 뼈였는데요, 마른 뼈였는데 하나님이 스겔에게 분부를 하셨어요. 말씀을 선포하게 하셨어요. 그랬더니 뼈들이 서로 연결되어지고 힘줄이 생기고 살이 오르고 가죽이 덮였습니다. 그때의 생기여 사방에서 몰려오라 선포하는 순간 생기가 그뼈 안에 들어가게 되자 그들이 큰 군대가 되었다 여러분 이것은 엄청난 회복의 축복이 아닐 수가 없습니다 아무짝에도 설명 없던 마른 뼈가 하나님의 군대가 된것 이것보다 더 위대한 변화가 어디 있겠어요 이것을 우리는 부흥이라고 부릅니다 부흥은 리바이벌이죠 사실 라틴말에서 온 것입니다. RE라고 하는 것은 AGAIN, 다시 란 뜻이죠. 그리고 비베레라는 라틴말, 산다는 뜻입니다. DULIVE, 이걸 합쳐놓은 것이 REVIVAL, 죽었던 상태가 살아나는 것이 부흥이에요. 부흥이라는 숫자를 말하는 것이 아니라 우리의 심령이 말라 비틀어진 상태에서 생계가 없었던 그 심령이 다시 살아나서 하나님의 군대가 되는 사건. 이것을 우리는 부흥이라고 부르는 것입니다. 저는 2020년 한 해가 여러분 개인의 삶에도 부흥이 일어나기를 바라고 하나님의 모든 교회에도 부흥이 일어나기를 원하고 저희 나라에도 새로운 부흥이 일어날 수 있기를 바랍니다 우리 10년 가운데에 하나님이 떠나갔다면 다시 하나님의 임재가 필요해요 생기가 말라버렸다면 하나님이 주시는 새로운 생명력이 필요합니다 그래서 생기를 받고 하나님의 임재를 다시 경험하는 가운데에 더 이상 마른 뼈의 삶이 아니라 하나님 나라의 큰 군대가 되는 삶 이것이 하나님이 여러분과 저에게 주신 새해를 향한 하나님의 비전이고 회복의 메시지라고 할 수가 있습니다 우리가 어떻게 할 때에 마른 뼈의 삶을 청산하고 2020년 한해 동안에 하나님의 군대같이 생기있게 호령하며 승리하며 살아갈 수가 있을지 오늘 본문을 통해서 한세 가지 참된 하나님의 군대로 일어 사는 데 필요한 세 가지 원리를 함께 정리해 보려고 합니다 우리가 마른 뼈의 삶을 청산하고 하나님의 군대가 되려면 첫 번째로 자신의 무덤을 깨뜨려야 됩니다. 자신의 무덤을 깨뜨려야지 하나님의 군대로 일어날 수가 있는 것입니다. 우리가 생기가 없이 사는 이유가 뭘까요? 절망의 무덤에 갇혀있기 때문에 그런 것입니다. 무덤은 아시는 대로 죽음의 장소입니다. 세신을 가두어 놓는 결박의 장소라고 할 수가 있습니다. 우리의 삶이 왜 무덤에 갇히게 됐을까요? 왜 우리의 삶이 밝고 빛나야 되는데 캄캄한 무덤에 갇히게 됐을까요? 그 근본 이유는 죄 때문인 것입니다 우리가 죄를 짓는 순간 우리 스스로 결박을 당하게 되고 사망과 죽음의 권세 앞에 눌려서 무덤에 갇히게 되는 것입니다 오늘 본문에 기록된 이스라엘 백성의 경우는 그들의 범죄함과 죄악 때문에 바벨론이라는 무덤에 그들이 갇혔어요 오늘 역사적으로 이 무덤은 바벨론 포로를 의미하는 것입니다 그들은 그들의 죄악으로 말미암아 사슬에 묶이게 되고 자유도 희망도 빛도 없는 바벨론 땅에서 스스로 자책하며 절망하며 살아갈 수밖에 없었어요 이것은 오늘 본문이 말하고 있는 그들의 무덤이었어요 여러분과 저의 삶에는 무덤이 없을까요? 우리가 잘 사는 것처럼 보이지만 우리를 결박하고 묶고 있는 많은 무덤들이 있어요 어떤 사람은 탐욕의 무덤에 같이 살기도 하고 중독의 무덤에 빠져있는 사람도 있고요 두려움과 절망의 무덤에 갇혀서 꼼짝달싹 못하는 분들을 많이 발견할 수가 있습니다 이와 같이 우리를 결박하고 우리를 꼼짝하지 못하게 만드는 이 무덤을 어떻게 깰 수가 있을까요? 우리 자신의 힘만으로 이 무덤을 깰 수가 있을까요? 절대로 가능하지 않습니다 12절 말씀 보시면 이 무덤을 깰수 있는 근본능력자가 누구인지를 12절이 소개하고 있습니다 내가 너이 네 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 하리라 말씀하셨어요 13들도 마찬가지 내가 너의 무덤을 열고 여기서 말하는 내가 누구일까요? 바로 하나님을 말하는 것입니다 우리 인생의 무덤을 깨뜨리고 결박의 문을 여실 수 있는 분은 오직 한분 하나님 밖에 없습니다 그러므로 비록 우리가 연약하고 미약할지라도 이 하나님을 신뢰하고 하나님의 능력을 붙들 때에 우리를 결박한 무덤이 깨어지게 되는 것입니다 보음수에 하면 은 무덤을 깨뜨리고 사망 것을 깨뜨리고 일어나신 분이 예수님이라고 소개를 하고 있습니다 제가 알기로인 역사상 자기 능력으로 무덤을 깨뜨리고 나오신 분은 예수님 한 분밖에 없어요 나사로도 그렇지 않는가 말할지 모르지만 나사로는 본인이 나온 게 아닙니다 예수님께서 끄집어내주신 것입니다 인간 누구도 스스로의 힘으로 무덤을 깨뜨릴 자는 없습니다 오래전에 뉴욕에 한라비한 한 분이 예수님 흉내를 내느라고 자신을 무덤 속에 넣게 한 적이 있어요. 사흘 만이 나오겠다는 것입니다. 근데 아직까지도 못 나오시고 계세요. 사람이 무덤 안에 들어가면 죽는 것이죠. 어떻게 나오겠어요 인간은 아무리 능력이 뛰어나도 무덤을 깰 수가 없습니다. 그런데 만일 여러분과 제가 부활의 주님을 만나게 되면 부활의 능력이 우리를 건져내어 주시는 것입니다. 그러므로 그는 한해 동안에도 여러분이 어떠한 절망의 상황에 처할지라도 여러분의 힘으로 도저히 빠져나올 수 없는 절망의 무덤이 여러분을 장악할지라도 포기하지 마십시오 부활의 능력이 내 안에 주어지기만 하면 얼마든지 무덤을 깨뜨릴 수가 있기 때문에 제가 몇년 전에 하와이를 방문했을 때에 그곳에 계시는 목사님 한 분이 본인이 쓰신 책을 선물로 주셨어요 그책 속에 이런 간정이 있었습니다 어떤 여자 성노님 한 분이 며칠 전에 갑자기 쓰러지셨는데 처음에는 감기인 줄 알았는데 증상이 점점 심해지는 것입니다 병원에 가서 진단을 받아 보았더니 임파선암 말기라고 하는 선구가 나왔습니다 항암치료를 받고 방사선 치료도 받고 했지만 회복이 잘안 됐어요 그러자 이 자매님 마음속에 두려운 생각이 찾아왔어요 이러다 죽는 거 아닌가? 아니 이미 나의 인생은 끝난 것 아닌가라고 하는 생각이 자기 마음속에 파고들어왔어요 이분이 이 생각을 누가 준 것일까요? 성령님은 절대 이런 생각을 주시지 않습니다 이게 마귀가 주는 생각이에요 마귀는 우리를 두렵게 만들고 우리를 낭망시키는 것입니다 그래서 마귀가 주는 이 생각에 그냥 젖어 살게 되면 우듬을 나올 수가 없어요 근데 이분이 예배 중에 하나님 말씀을 듣는 중에 고린도전서 15장 57절 말씀을 그분이 듣게 됐어요 사망한 너의 이기는 것이 어디 있느냐 사망한 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주시는 하나님께 감사하느라 이 말씀을 듣는 순간 이 말씀이 그분의 가슴 속에 깊숙이 파고들어갔어 그때 그는 결심합니다 내가 이 말씀을 붙잡자 여러분 이게 예배의 힘이에요 예배는 그냥 드리고 돌아가는 시간이 아닙니다 하나님 말씀을 붙잡는 시간이에요 하나님의 선포의 말씀을 붙잡게 되면 그 말씀이 나를 살려내는 것입니다 그래서 자매님이 그때부터 이 말씀을 마음에 새기고 이 말씀을 선포하며 기도하기 시작했대요 맞습니다 사망한 너의 에기는 것이 어디 있느냐 너의 손은 것이 어디 있느냐 나는 예수의 이름으로 낳았다 보혈로 승리했노라 사망한 물러갈 지어다 그 후로부터 치료받을 때마다 단호사가 주사바늘을 꽂을 때마다 이 말씀을 계속 선포했더니 어떤 역사가 일어났을까요? 6개월 뒤에 완치가 되어지고요 이를 통해서 믿지 않던 남편과 시댁 식구까지 예수를 믿는 놀라운 역사가 일어났다고 합니다 상하는 성도 여러분 부활의 능력은 실제하는 것입니다 가상적인 파워가 아니에요 실제적인 능력 여러분이 어떤 상황이 있을지라도 이 능력을 붙잡기만 하면 절망의 무덤을 깨뜨주시는 파워가 우리 안에 계신 예수님이 주시는 부활의 능력이에요. 저는 저희 교회의 예배가 부활의 능력이 있는 예배가 되기를 간절히 원합니다. 여러분 우리 교회가 금년 한해 동안 정한 기도 제목을 남불완 기도가 뭔지 아세요? 부활의 능력이 있는 예배를 만들자. 모일 때마다 성령의 임재가 가득 차고 부활의 권세와 능력이 나타나게 된다면 예배가 여러분의 삶을 바꿀 수가 있어요. 낙심됐던 인생을 다시 일으켜 세워서 뛰게 할수 있는 능력이 부활의 능력에 있는 것입니다 이런 면에서 2020년 한 해는 여러분이 예배 오실 때마다 부활의 능력을 경험하시기를 추구합니다 부활의 능력 가운데 꼭 승리하셔서 하나님 나라 군대 같이 사시는 한 해가 될수 있기를 바랍니다 이와 같이 우리가 마른 뼈의 삶을 청산하고 하나님 군대가 되려면 부활의 능력도 필요하지만 두 번째로 필요한 것이 성령의 능력입니다 즉 성령의 생기를 받아야지 하나님 군대처럼 다시 일어날 수가 있는 것입니다 14절을 보십시오 내가 또내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 그랬어요 여기서 말하는 내 영이 무엇을 말할까요? 여호와의 영이신 성령을 말하는 것입니다 앞서 10절에서는 이것을 생기라고 표현했어요 생기가 그들에게 들어감에 그랬어요 근데 사실은 생기라는 말이나 나의 영, 성령이라는 말이나 같은 말입니다 왜냐하면 생기라고 번역한 히브리 단어가 루하라고 하는 단어인데요 루하 이것은 breath, 숨이라고 번역할 수도 있고 바람, wind라고 번역할 수도 있고 혹은 spirit 그렇게 번역할 수 있는 단어 일반적으로 구약 성경에서 이 성령을 대표하는 히브리 단어가 루하예요 루하. 그래서 하나님이 생기를 너의 속에 넣어서 살게 하겠다 이 말이나 내 영을 너희 속에 두어 살게겠다 같은 것입니다 이 성령의 능력은 살리는 능력이 있어요 생기를 부어주는 능력이 있는 것입니다 한 가지 흥미로운 사실은요 에스겔이 하나님 명령을 대언했을 때에 7절과 8절을 보시면 그 말씀을 대언하자마자 이뼈저 뼈가 서로 연결되어지고 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며 그 위에 가죽까지 덮혔다고 했어요 즉 형태는 사람의 모양을 갖춘 것입니다. 그런데 한 가지 문제가 있어요. 그 속에 생기는 없더라. 이 부분이 굉장히 중요한 케이스라 포인트라고 생각합니다. 외형을 아무리 잘 꾸며 놓아도 외형이 아무리 그럴듯해 보여도 간이 생기가 없으면 이건 죽은 거예요. 살아있는 군대가 될 수가 없는 것입니다. 국게 TV 시리즈 중에 워킹넷이라고 하는 유명한 일종의 사실 공포 영화죠 좀비 영화입니다 좀비 아포칼립스 드라마라고 하는데요 워킹댄 그런 TV 시리즈가 있어요 사람들이 움직이고 걸어다니고 하는데 죽었어요 죽은 자들이 좀비가 걸어다니는 것입니다 여러분 그런 자를 만나면 기운이 어떻겠어요? 섬짓하지 않겠어요? 혐오스럽지 않겠어요? 분명히 살아 있는데 실제는 죽은 존재 오늘 많은 크리스천들이 혹시 이런 상태 있지 아니한지 하나님의 교회가 혹시 이와 같은 상태 있지 아니한지 살았다는 이름은 있는데 실상은 죽은 케이스 분명히 살아있는 것처럼 보여지는데 그 속에는 생기와 생명이 말라버린 워킹데드 이와 같이 걸어 다니는 시신들이 없을까요? 오늘 본문에 기록된 이스라엘의 모습이 바로 이와 같았어요 분명히 외형은 국가적인 규모를 갖추고 있고 여기가지 많은 시스템을 갖추고 있었지만 실상은 생기가 말라버린 죽은 민족 자 이와 같이 죽어버린 민족을 살려낼 유일한 길이 뭘까요? 오늘 본문 말씀에 의하면 다시 성령의 생기를 받는 것입니다 우리의 심령 가운데에 성령께서 다시 임재하시면 우리 안에 있던 모든 어둠의 권세가 떠나가고 우리를 지배했던 악한 영들이 떠나가고 밝고 빛난 인생으로 변화되는 것입니다 이런 의미에서 우리에게 정말 필요한 것은 재력이나 지성이 아니에요 오늘 하나님의 교회에 정말 필요한 것은 기발한 프로그램이나 시스템이 아니라 성령 받는 것입니다 우리의 마음이 성령으로 가득 차면 다른 것 아무것도 없어도 기뻐할 수 있기 때문에 우리의 환경이나 조건에 상관없이 성령이 나의 마음속에 가득 채워지게 되면 찬송하게 돼 있어요 신령한 노래를 부르며 감사함으로 하나님을 높이게 돼 있어요 우리 안에 혹시 디프레션이 있나요? 우울증이 있나요? 성령이 내 안에 임지하시게 되면 우울증이 떠나갈 줄 믿습니다 성령은 살리는 생명의 영이기 때문에 지난 땡스기빙 데이 때카흐스탄에서사역자들 여러분이 오셔서 같이 교제를 나눴던 기억이 있습니다. 여러분께서도 보셨습니다마는 그분들과 교제를 하면서 느낀 것이 한 가지 있습니다. 그분들의 얼굴을 보면 참 밝고 명랑해요. 제가 카자흐스탄을 세번 선교하기 위해 다녀왔는데요. 갈 때마다 느끼는 것이 그것입니다. 그분들은 특별히 고려인들, 별것 아닌 것 같은데 박장대수하고 웃고 박수치고 막 그래요. 어떤 날 제가 말하기들 전에 먼저 웃는 바람에 당황한 경우도 많이 있어요. 벌써 웃으려고 막 작정하는 것입니다. 어떻게 하면 웃을까라고 생각하는 사람. 그 제가 한번 그곳 현지 선교사에게 물어봤습니다. 원래 이분들이 이런 민족입니까? 물었더니 아니래요. 사실은 수백 년간 악한 연기에 눌려 살던 민족이라 우울증과 두려움으로 밤에 불을 끄고 잠을 잘수 없을 정도로 불안한 민족이 그들이라고 하셨습니다. 그럴 수밖에 없는 것이 이 고려인들이 원래는 시비리아에 살고 있던 조선인입니다. 한국 사람들이. 그런데 1937년에서 1939년 사이에 스탈린이 이들을 강제 이송을 시켰어요. 한밤중에 허블판에 내려놓고 거기서 살라고 내버려 두었어요. 여러분 그 허블판에 어떻게 살라는 것입니까? 한마디로 보림받은 사람들이. 그래서 그들은 그 사악한 환경 속에서 마음의 한을 품고 원통함을 품고 살아왔던 사람들이기 때문에 결코 밝고 빛난 얼굴을 칠할 수 없는 분들이. 그런데 어찌해서? 그 사람들이 그렇게 밝고 박수 치며 웃으며 살수 있었을까요? 이는 딱한 가지 복음 때문이에요. 예수님이 그 안에 들어가시게 되고 그 결과 성령께서 그 안에 내주하시는 순간 주의 영이 임하는 곳에는 어둠이 떠나가게 돼 있어요. 원한과 상처가 떠나가게 돼 있어요. 여러분이 정말 2020년 한해 동안에 여러분 개인의 삶에 기쁨을 누리기를 원한다면. 여러분 가정의 모든 고통과 아픔이 다 떠나가고 가정이 화목하고 빛난 가정이 되기를 원한다면 성령의 생수를 공급받으시기를 바랍니다. 성령이 임하셔야지 비로소 우리의 심령이 회복되는 것이고 감사와 기쁨이 넘치게 되는 것입니다. 이와 같이 마른 뼈와 같았던 우리 인생이 즉 실패함으로 일막의 실패를 경험했던 여러분과 제가 하나님이 준비하신 제 2막의 축복, 군대같이 일어난 축복을 누리려면 우리 인간의 능력만으로는 안 됩니다 첫 번째로 필요한 것이 부활의 능력이에요 무덤을 깨고 나올려면 부활의 능력이 필요합니다 두 번째가 성령의 능력이 있어야지 생기와 기쁨을 누리게 되는 것입니다 마지막 세 번째로 필요한 능력이 비전의 능력입니다 여러분이 건강한 비전을 가져야지 참된 회복을 향해 나아갈 수가 있습니다 14절 말씀 보십시오 하나님이 그들을 바벨론의 무덤에서 끄집어내신 후에 어디로 인도하시겠다고 말씀하고 있나요? 내가 또 너희를 너희 고국 땅에 두리니 그랬어요 고국은 그들의 홈 칸트리 그들이 떠나왔던 땅을 말합니다 12절에서는 이것을 좀더 구체적인 단어로 표현해서 이스라엘 땅이라고 그렇게 표현했습니다 이 땅은 약속의 땅이요 하나님의 비전이 서린 땅을 의미합니다 기억하실지 모르지만 하나님의 아브라함에게 은약을 체결하실 때에 큰 민족도 약속하셨지만 또뭘 약속하셨나요? Promise d e land 약속의 땅을 그들에게 주겠다고 하셨어그 땅이 바로 이스라엘 땅입니다 그러므로 오늘 이 말씀의 1차적인 성취는 바벨론 포로 70년이 끝난 후에 유대인들이 다시 고국 땅으로 귀환할 것을 말한 것이라고 할 수가 있어요 그러나 이것의 궁극적인 성취는 장차 예수 그리스도를 통해 이루어지게 될 하나님 나라의 회복을 말하는 것입니다 우리 모두가 살아가야 될 진짜 이유 내 삶의 전부를다걸어다아지 않을 진짜 이유는 킹덤 비전이 돼야 합니다 하나님 나라 비전이 돼야 해요 금년 한해 동안 여러분은 어떤 비전을 가지고 한 해를 사시기를 원하시나요? 단순히 잘 먹고 잘 살기 위한 한 해를 생각한다면 그것은 낭빌 가능성이 많습니다 또 하나의 허무한한 해로 끝날 가능성이 많습니다 왜냐하면 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 것으로서는 남겨열매가 없기 때문입니다 우리 인생은 빨리 지나가는 것 아시죠? 인생은 짧은 것입니다. 한 해가 금방 지나간 것처럼 2020년 한 해도 빨리 지나갈 거예요. 낭비할 시간이 없습니다. 헛된데투자하기는 우리 인생이 너무 아까운 것입니다. 그러므로 여러분 한분한 한 분이 2020년을 살아가실 때에 하나님을 향해 뜻을 정하시고 그분이 위에서 부르시는 참된 귀진을 향해 나아가시기를 바랍니다. 하나님의 비전을 향해 살아가는 인생만이 아름다운 열매를 남길 수가 있고 하나님의 기쁨이 될 수가 있기 때문에 복음을 찾아서 지금까지 LA올림픽과 어렌도에 위치한 남가주 새누리교회를 섬기시는 박성근 목사님의 말씀이었습니다 남가주 새누리교회의 주일 예배는 1부가 8시, 2부는 10시, 3부는 11시 30분입니다 보다 자세한 문의는 교회 2 1 3 3 8 3 4 0 8 2로 전화하시거나 또는 교회 웹사이트 www.kingdomfc.org를 참조하시기 바랍니다.